0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, podcast especial Pixcast, né? gravado pós-jogo, pós-jogo 2 das finais da NBA. O Miami Heat já estava em Denver, né? então não foi a Denver desde o jogo 1. Já estava lá, continuou lá, mas dessa vez fez uma patidaça e sai de Denver com 1 um a 1 um na bagagem. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para repercutir este jogo de domingo à noite, gravado, um podcast gravado ao vivo na live do Belgradão, na Twitch e no YouTube, com participação de quem está assistindo. No PixCast, a partir de R$ você pode mandar sua questão, como responder em tempo real aqui, hein? Podcast belgrado.gmail.com já cai no Pix, manda a questão, manda a, inter, a sua intervenção, sua, seu comentário carismático ou sua... Alegoria fantasmagórica, mas manda, manda já, porque já estamos ao vivo. Pode mandar poema, renovando. Guilherme? Poema pode, hoje pode. É, é, madrugada é domingo, então tá liberado.
0: Tudo bem, Lucas? Mas esse poema é diferenciado é 5 também. Pelo menos Vamos, seis, topar, né, vamos topar. Não, vamos topar cinco. Por, por é poema. Ah, Boa. tô um pouco poético hoje. Tudo bem? Boa, estamos fazendo mais pela poesia do que muita gente, viu? Pô, Olá, Guilherme. Tô, adeus, <risos> e amigas do Café Belgrado, é, cara, animadíssimo, não sei se você perguntou se eu estava animado, né? Mas estou animadíssimo. Animado. Ali, pense, estica a série pelo menos a cinco jogos, né? E final é isso, né? Final, a gente vai toda vida que aquele, se necessário, né, vira necessário, você ganha uma alegria no coração, né? Então, porque você sabe que está acabando a temporada da NBA, então a gente estava convivendo com a ideia de só ter mais três jogos, né, agora antes desse de hoje, né agora estamos convivendo com a ideia de ter pelo menos mais três jogos, contando com esse de hoje e esse de hoje foi um espetáculo né, esse jogo de hoje foi né, cheio de reviravoltas e eu tava até pensando em te perguntar Guiba, se fosse um filme da sessão da tarde que jogo seria, ou que filme seria, porque teve Hum. teve meio que alguns plot twists, né então, eu fico pensando se seria aquele filme do... Ai, cara. Aquele filme dos Trapalhões? É porque faz tempo que não passa um Trapalhãozinho na Sessão da Tarde. Mas... É... Porque, assim, o, o Didi... Você sabe que o Didi vai vencer, né? Mas o Didi nem sempre fica com a, com a mocinha, né? Com, a, com a, a galã, com a protagonista. Né? Musa. Ele se apaixona musa. com a musa. Ele se apaixona e ela vê ele como amigo, né? O que o Didi tem de friendzone, Guilherme? Né? Meu Deus do céu, né? As zonas é de amizade do Didi é gigantesca, né? Mas teve um filme que ele ficou com a protagonista. E agora eu não lembro mais qual foi. Então, acho tu que. eu foi... inventar o um nome, que eu acho que tá tudo bem também. É, Trapalhões na, na altitude, né? Tra... Acho que foi. ser altitude
1: <risos> do Colorado.
0: <risos> Trapalhões na altitude do Colorado, porque teve plot twist, teve aquele momento esperado do Denver que o Denver faz um monte de ponta e as pessoas vão dizer, ah, varrida, né, que final sem graça. Começaram a resgatar lá no Giannis, o o grupo de apoiadores do Café Belgrado, viu, Guibas? Começaram a resgatar elencos de de finais super desequilibradas, tipo Cleveland Cavaliers de 2007, né? E eu eu acho sempre fora do tom com esse Miami, né? E o, o curioso dessa run do Denver, a gente vai falar sobre isso, é que foi num momento, assim, mais inesperado, né? E o Kit no banco... O Miami volta para o segundo quarto pensando em retomar a sua vantagem para dígitos duplos. E, na verdade, o Denver amassa. Né? O Denver destrói naquele momento, abre vantagem e deixa toda uma, uma pinta de... Pô, tá com... Se o Denver está tá fazendo isso nos minutos sem o Kit, né? vai rolar um 2 a 0 hoje, vai ficar um buraco difícil para o Miami... E aí, Guibas, mais plot twist em cima de plot twist, né? E o jogo acaba de uma maneira muito elétrica, um pouquinho parecida também com sessão da tarde, porque eles cortam, né? Na sessão da tarde eles cortam as partes, né? Pra caber no tempo que a Globo tem, Guibas. E parece que os técnicos... Isso é polêmico, né? Os técnicos parece que fizeram isso, né? Porque a gente tá acostumado, não, falta cinco minutos no basquete, então esses cinco minutos vão ser trinta, né? E, cara, foi meio que os cinco minutos finais foram cinco minutos, né? Então... Ficou com aquela impressão também de, vixe, cortaram as partes aqui pra, pra dar uma dinâmica. <risos> o casamento do meu melhor amigo mesmo, Guilherme, tem certas vezes que passa que, sei lá, só não tiram a canção, né? Mas o resto cortam tudo. Então... Nem é amigo,
1: né, no filme, né? É. é. casamento só.
0: <risos> o casamento do é meu best, né, para <risos> Ah, é corta o tempo. Dilas, que filme de Sessão da Tarde? O que, que você achou do jogo? O que, que você quer falar sobre a sua primeira passagem aqui? Uma passagem desmonetizada, né? Sobre o jogo. Cara, me lembrou um pouco mudança de hábito, né? Com o
1: Whoop U- Goldberg, um clássico Sim. de Sessão da Tarde, que ela presencia o, um assassinato e a máfia vai persegui-la. E ela tem que se esconder, né? E ao se esconder, ela achou que estava numa vida muito pacata, né? assim, muito tediosa. De repente, ela vai parar num coral de uma, uma, uma comunidade de freiras. Né? E aí, Lucas, ela pro, pro, produz vários hits né? de sucesso. Aí, de... E eu acho que é um pouco isso. né? Acho que o Miami Heat é exatamente isso. Acho que o Eric Espostra é o Up Goldberg do rolê. E... Ela é o... Ele é a Up Goldberg? Ele é a Up Goldberg. É, pra, pra mim, é. O... Ele é o é. que inspira pessoas que... Jamais pensaram em fazer uma dancinha e de repente estão fazendo dança e fazendo coisas maravilhosas, né? Então, maravilhoso o jogo, achei um jogo espetacular. Começa já com o Max Streus, lembrando, né? Quem é Max Streus, né? Pelo menos o, o novo Max Struce dos últimos anos, sei lá. Ele faz um jogo muito ruim, erra tudo, sai zerado, e a gente falou aqui. E a gente fala aqui, cara, não vai dar, né? Não vai dar, se, se, o, se o Max Strus se o Duncan Robson não meterem bola, não tem jogo. E cara, foi o seguinte, primeiro quarto de um, terceiro quarto de outro. Né? Foi um pouco isso, assim, o, de onde veio, vieram os arremessos. Agora, antes do jogo, até a gente postou no, no Instagram hoje, o Mike Malone na coletiva, havia comentado que não estava satisfeito com algumas coisas do jogo 1, um, e pareceu meio cringe, né, porque pô, o time venceu bem, todo mundo falando que é favorito. Ele falou assim... Não, mas quando você olha as estatísticas de arremessos livres, foram muitos arremessos livres, muitos arremessos livres que o o Miami Heat errou. E esse tipo de arremesso, ele muda o jogo. E se a gente continuar concedendo esse, esse tipo de arremesso... E, cara, pelo modelo de jogo que o Miami Heat joga, com a agressividade, com a solidariedade mesmo com que o time toma decisões e com o fato de que o time... Tem chutadores prontos para matar bola em todas as posições, tirando a do pivô, que é muito bem usado para não precisar fazer isso. De fato, é um time que te machuca muito. E hoje teve um fator, né, Lucas? É... Mais amor, por favor. Kevin Love titular, dá uma equilibrada na balança do tamanho, que foi um super fator no primeiro quarto do jogo 1. O que o Denver fez de bola próxima à sexta do primeiro jogo, né, com Aaron Gordon e Michael Porter Jr., cara... Os caras fizeram todas as cestas que dava para fazer, próxima cesta, sem nenhuma contestação, boa parte das vezes. Ou com alguma contestação, mas com caras de 10, 15 centímetros a menos, muitos braços a menos, vamos dizer assim. Então acho que claro, teve os ajustes de ajuda, ajustes de... Tipos de defesa que você vai fazer, mas tem também tamanho, né? E o fato do Kevin Love tá jogando na posição 4 te dá um rebote, te dá um tamanho, te dá uma intensidade. E o Kevin Love, que nunca foi famoso por ser um bom defensor, Cara, no Miami Heat, se você não defende, você não, se, não ganha meio minuto em quadra. Então, acabou aprendendo a defender, velho. Ele tá um baita defensor nessa série. Na verdade é, você já Ele dita
0: sempre que... foi o cara que cavou falta na NBA. Ele sempre fica no top 5 é... nessa, mas Agora ele continua, mesmo ele joga três minutos e ele cava a faltinha dessa de Miami.
1: E acho que isso... É, ao, ao trazer o Kevin Love, é uma peça a mais ainda, né? Tem esse fator. É mais tamanho, mais rebote. Acho que o jogo... O primeiro quarto, acho que o o Hit joga muito e dá a impressão de que esse jogo tá com cara de Hit, né? Tá jogando bonito, jogando aquele, aquele sistema que é muito rápido na transição, que consegue encontrar arremessadores livres e com poucas ações. E mesmo os arremessos que, vamos dizer assim, o Denver topa tomar que a gente até comentou também no jogo passado, que é aqueles arremessos que a mim ainda incomoda mas, cara, ele tá matando todas, né, que são os do Banderbio, desde o drible, ou de uma finta, sensacionais de média distância ali. Cara, o que ele fez de bola, assim, no primeiro e no segundo quarto foi uma grandeza, assim, então, uma mente muito bem. De repente, o time entra num buraco que você acabou de trazer, né, num momento meio... instável do jogo, né, porque é a hora que o Yokit sai, é a hora que você acha que vai dar o pulo. E no último... No último período foi o que aconteceu, né? Saiu o Yokich, o Miami disparou, mas no número 4 não aconteceu isso. E o Hit demora para voltar para o jogo, mas consegue, né? De novo assumir essa, essa dinâmica. É muito difícil parar o Yokich. A gente viu um terceiro período maravilhoso. Talvez esse playoff é todo maravilhoso do Jokic, né? Mas talvez ele não tenha feito o que ele fez nesse terceiro período em janelas, Sim. assim. Fez. Sim. Fez contra o Santos, fez contra o Lakers, né? Tá fazendo de novo. Cara, mas é impressionante o que ele fez nesse terceiro período. Foi uma sequência, assim, de... Cara, tem uma bandeja que todo mundo vai se lembrar, que é a que ele traz com a mão esquerda e esse. Eu não sei se ele jogou para a mão direita para jogar para cima, se foi uma mágica ali, se foi um... Um truque, se foi um... Um movimento de cavalo. Mas é uma das bandejas de transição de pivô mais insanas que eu já vi na minha vida. Enfim. E no último período, né, ele senta e o Hit avassalador uma defesa muito boa quando ele volta muita muita mudança de defesa né e na zona hora funciona às vezes é o Adebay um contra um as ajudas né se fosse pressionar vai se tiver dar arremesso livre os caras vão ter que meter essa bola os coadjuvantes vão ter que meter essa bola a gente não teve um jamal murray daquele nível que ele joga a sério mas também tem a ver com o tipo de defesa que o Miami joga enfim Lucas, esse Miami já mostrou muita coisa pra gente estar surpreso com uma vitória dessa. Não super reagimos no jogo 1. Um. Estamos aqui para comentar
0: um a um. É isso, Guibas. Vou começar aqui, depois eu quero falar mais sobre o jogo, sobre o Banderbio. Pra mim, levaria o, o radinho, né? Se tivesse premiação com radinhos para jogadores da NBA. Guibas, Daniel Foscarini, manda oh, 10 Dani. Reais, abre que os trabalhos isso, dizendo, pedindo, né? Palavras oh, doces para Codzeller. É... Pô, eu
1: tenho ensaiei aqui né no começo né é isso. o que que dá para achei... dizer de
0: legal para o hoje é, melhor irmão um dos grandes irmãos da NBA né é, conseguiu botar dois na NBA só pela promessa de vir um Codizela no futuro que era bem craque né e chegaram dois antes dele <risos> e já ganharam espaço né? é, segunda coisa que dá para dizer porra, tem amigos que estão jogando muita bola nesses playoffs né é... Um apoio moral ele, insano. Ele tem um técnico incrível, né? Um técnico que confia nele, mesmo com ele nem sempre sendo merecedor dessa confiança. E um dos jogadores mais altos, né? Um dos jogadores mais altos do, do Miami Heat. É... é um calvo que assume a calvície, né? Ele não tenta de repente botar uma bandana para ir pro jogo, nem enfim não, não procurou tratamentos aí que às vezes até afinam a voz é o fato é que o Codzelle hoje tá recebendo mais palavras doces aqui por causa do Daniel Foscarinha, né Guibas? porque se fosse por causa do Yourkit e dos minutos dele não
1: não seria esse fez, tipo uma de fez, fez uma bandeja fez uma bandeja
0: bem bonita foi bem bonita aquela bandeja é isso o Marlos Guibas, o Marlos Bahia falou mandem um abraço para o meu filho Tom o melhor tom do mundo. A Debaio tá bem demais. Gibbas, o eu Tom. Um abraço pro Tom, hein? o Tomzinho. Fala, Tom. Muito obrigado aí pelo, pela mensagem. Ele é o melhor tom do mundo mesmo, Guibas. Que eu acredito até que ele seja, né? Porque o Marlos é Baez não é isso do nada. É. É, ele bate quais outros tons? Tom, tom Jobim.
1: Do... Tom do Tom, tom Jerry. Parte.
0: Tom Cavalcante. Tom ah, o tom do Tom Jerry é tranquilo, você é melhor do que o tom do Tom Jerry. Acho que ele não entra nessa, nesse corte aqui. Não, pega. você acha que não? Tom não. Capone, puta produtor, já falecido. Lá maior também, né?
1: Lá maior não é não. Tom, né?
0: Não é Tom? Me dá um Tom, aí Lá maior. Ah, ok. Tudo bem. Tinha entendido o que, Gibas? Não, não tinha pego ainda. Boa. Luiz Felipe Souza, hein? Teve, teve pergunta. Ah, sim, a Debaio, né? Tom Porra, Iso, né? Tom Iso, pô, esqueci o Tom Iso. É, o cara é isso. o ídolo do dono do
1: Sam
0: é, tudo bem esqueci o Tom Iso. Gibas, a tá bem demais, falou, né é, não sei se foi na live ou se foi no, no podcast que eu falei, cara, se você acredita que o Miami Heat pode vencer essa série, melhor do que pegar o Miami a Beth no Miami, acho que seria pegar o um Debaio MVP das finais, porque a ódio é gigantesca e para ele vencer, essa, pro Miami vencer essa série, acho que o Adebayo tem que ser porra, absurdo, né? Lógico que tem a chance do Jimmy Butler né, começar a produzir muitos números espetaculares, mas é o que a gente viu nesses dois jogos até agora, né, Gibas Bem impressionantes as atuações do Adebayo, inclusive em estatísticas. E do outro lado da quadra faz toda a diferença, né?
1: Cara, impressionante. Teve uma sequência hoje no, no final do jogo que ele, até a última bola sensacional dessa sequência é uma enterrada. Mas no meio disso tem toco pra lá, toco pra cá. Esse monte de mid-range que ele meteu no número 4, que foi assim... Cara, teve um que foi meio que um jumper, que ele dá um, tipo, um, um passo pro lado, arremessa lá em cima. Bola bem difícil, bola de ala, assim, sabe? De, de ala arremessador. Sei lá, velho. O Adebay é, é um espetáculo de jogador. O que ele tá jogando nos dois lados da quadra é, é, é de se admirar. E muita Luiz faltinha Filipe... hoje, né? Não sou de falar de falta, não, mas, mas faltinha. Não, que não, não, eu não, não,
0: não não. Beleza. Faço. Luiz Felipe Souza, incrível a superação do Duncan Robson nessa pós-temporada. Continuem desacreditando. Let's go, Heat. Eu acho que não é pra gente essa mensagem, né, Guilson? Porque poucos, não, é. poucos defendem tanto a, a ideia de uma série bem dura como o Café Belgrado, né? E o Duncan Robson, talvez, ninguém defenda tanto quanto o Café
1: Belgrado, né? Eu lembro que na Trader Line, Lucas, eu me desesperava, assim, falava, cara, ninguém vai pegar o Duncan Robson, pelo amor de Deus, ele não esqueceu com uma remessa. Me lembro dessa passagem, assim, que era um contrato grande, mas eu falava, cara, o Dallas, pega esse cara, pelo amor de Deus, ele tá pra jogo.
0: E olha aí. Henrique Fioravante, perdão Henrique, Henrique Fioravante... Rodrigues Falavena, porra, que nome bonito, velho. Bonitaço esse nome, velho. Mandou 13 em homenagem ao Bam Bam, Adebayo Kibas. Olha o jogador do Hit nesses dois primeiros jogos. Ah, cara, esse time do Hit é difícil, mas acho que sim, pelo impacto
1: tá estar enfrentando o Yokichi ali no, no matchup imediato... E pela instabilidade, eu acho que, de outros nomes, né? Talvez a gente tenha, tenha tido hoje um, um, grande, um grande jogo aí do Max Struz, mas não jogou o primeiro. É... Caleb Martin hoje não, não foi um fator. Duncan Robinson foi hoje, mas não foi no jogo um. E aí o Jimmy Butler é o outro candidato, né? Que também joga muito, é 7, muito peso. 19 hoje o Jimmy
0: Butler.
1: É, e nove assist... 21 pontos, 9 assistências, né? Acho que tá meio empatado com o Jimmy, assim. Você é muito... Acho que é, é muito... Cara, é muito protagonismo para os dois, né? Muita responsabilidade. Então, é, pô, o Jimmy Butler tem que decidir várias bolas em várias situações bem difíceis também. E defende o tempo todo jogadores que, que são relevantes, né? Defende Jamal <risos> de Murray. Se trocar no Yokich, tem que defender, cara. É punk esse Jimmy Butler também,
0: viu? Yeah, o Lucas Dias Maciel fala: Grande abraço, meus amigos. Sou extremamente fã de vocês, cara. É o primeiro que fã é isso, extremo né? que a gente tem, né? E ainda mais jogador do NBB. É, tô, tô feliz pelo é Zele estar representando tanto os calvos e quase carecas provavelmente é um ódio ele deve nutrir um certo então, ódio que é aos Lucas calvos Giz. né é. porque ele tá está achando que ele tá representando bem os calvos né então entendi aí um, um salve valeu Lucas Dias você brilha muito hein meu amigo Ô oh, oh. Lucas obrigado meu amigo André Lara o que joga Edrisi Adebayo top 3 center da liga Cara, do um lado da quadra é tranquilo, pra mim é o melhor, o melhor defensor da NBA, ponto, acho até, sabe? Eu sou esse tipo de fã do Adebayo, né, que acho que ele é o melhor defensor independente da posição, né, ofensivamente hoje, por exemplo, naquele segundo quarto, é, o ataque do Miami parou de funcionar, o Kit não tava em quadra, o Adebayo não é esse cara que vai conseguir vantagem em todo ataque, sabe, por si só então isso ainda é algo que ele pode evoluir dentro do jogo dele na NBA né? algumas bolas ele estava marcado pelo Jamal Murray nessa hora que ele ficou que ele ficou com o protagonismo né, sabe, e nesse momento o Hit sentiu muito né, que precisava de alguém para pontuar e o Adebayo não foi esse cara então acho que isso ainda coloca outros na briga, né, como foi nesse ano no caso foi o o Sabones né, o, o center do terceiro time é, pode o Anthony Davis entrar nessa briga tranquilamente né? mas sou um grande fã do Adebayo é, o Lucas Dias está dizendo que ele é 100% calvo, viu Guibas então ele curtiu que o Codizella mostrou que os calvos tentam pelo menos né? valeu Lucas Dias de novo Matheus Valim, Guibas, seria bom Adebayo um Kevin Garnett melhorado um abraço para vocês, comecei a ouvir recentemente e estou amando, um beijo Guibas, essa é para você hein
1: o Odebay é um Garnet melhorado? Ofensivamente não, né? Ofensivamente não. Okay. É, cara, o Kevin Garnet, ele trazia a bola mano em 2005, cara. E, tipo Ele era um pivô
0: de 2 metros e... 13? Cara, passou anos e anos alguém dizendo assim, não, é um debate, Kevin Garnet ou Tim Acho que isso aí já fala é. tudo que a gente precisa saber do Kevin Garnet, né? É, é o Kevin Garnet, cara. Ele, não, Mas assim, de verdade, o Kevin
1: Garnet talvez aquele que tinha ficado do Celtic que foi campeão ele era muito bom muito espetacular vencedor tal. cara mas eu quero enganar aquele time do, time, do Minnesota do Timberwolves que era que era magrinho ainda que não ganhava de ninguém ou ganhava alguns jogos teve uma campanha boa né? assim realmente Sim. muito boa aquele cara ele trazia que a bola com dois meses e em 2004 Sim... não, é. não tinha é nada. era
0: um espetáculo, mas ainda era melhor defensor do que ofens... um jogador é... ofensivo. Né? Acho, acho que, acho que é, de...
1: é uma honra para Deibay estar nessa conversa é. e não ser um
0: absurdo. É isso. Mas ainda acho um pouquinho de absurdo, viu, Gibas? Especialmente o melhorado, né? É, não, <risos> Luiz melhorado. Guilherme, qual o melhor jogo do fim de semana e por que que foi o de Franca? Cara, teve o 3x3 Brasil e Polônia, né? Meu Deus, que foi aquilo, velho! que levou a gente para para semifinal, para o top 4, né? O Brasil ficou entre os 4 do mundo na modalidade 3x3. O Juan é um jogador de NBB, sim, um jogador muito bom de NBB, né, Guibas? Mas topou o desafio, né? E foi o grande destaque. Foi o grande destaque, Guibas, brasileiro, o Juan? Foi.
1: Foi, assim... É claramente o melhor jogador do Brasil, mas acho que a bola do Branquinho também coloca ele como um baita de destaque, né? Foi uma bola... É. Espetacular, né? O Brasil ficou numa situação absurda de ficar entre os quatro do mundo num nível que é muito alto, velho. A gente acompanha 3x3, que no Café do a gente fez muito jogo, que foi sensacional. Agora, esse jogo do Franca certamente foi o mais emocionante, né? Melhor, eu não diria, achei um jogo meio... Cara, achei um jogo meio desleixado, sabia, Lucas? Uns erros, assim, que não parecia final, velho. Sabe, umas coisas assim, umas tomadas de decisões meio... E não estou falando só do final do jogo, não. Eu acho que as duas últimas bolas que decidiram o jogo são erros claros. Se o Malcolm Miller acerta o aro naquela bola, acabava o jogo. É o airball que dá a chance de Franca timeout, sai a bola lá da frente, dois segundos. Cara, ele só precisava acertar o aro. Ele mete um airball, uma jogada toda esquisita E se você ver o replay, o Marquinhos tenta organizar o ataque né O São Paulo fala assim, não, vai ali e ele empurra o, o Ansalone, você vai ali, o Ansalone vai pro lugar errado Aí o Malcolm kica, vai pra um buraco da quadra, dá um airball
0: Eu só tenho pena de quem tá ouvindo só, não pode crescer a live Porque você tá perdendo toda a <risos> movimentação que você tá fazendo Como se tivesse em quadro
1: É, mas enfim, achei um jogo muito emocionante, muito tenso Mas do ponto de vista técnico, assim até o controle de relógio, sabe? Os times deixando de... É, relógio para o adversário usar... Não sei, achei um jogo assim... Que não tem o perfil da evolução tática E dos técnicos que a gente viu no NBB nos últimos anos Parecia um jogo meio solto, assim... É. para quem olhou de fora, sem estar tá torcendo para ninguém Como foi o meu caso Achei um jogo mal jogado Agora, muito emocionante E muito bem decidido no momento final
0: Mas enfim... E se você torce pro Frank, aqui, certamente foi o melhor jogo do fim de semana, né? Pô, um jogo que... Te leva a ter dois match points em casa,
1: né? Pô, agora é a faca, o queijo e heróico, né, Lucas? Porque dois jogos na casa do adversário, tendo perdido um dos seus candidatos a MVP, tendo perdido em casa o primeiro jogo, é. você viu com duas vitórias, o que esse time do Franca fez foi. Nesse, nesse aspecto, meu Deus do céu, foi maravilhoso. Só fala assim: a dimensão técnica, tática ali de cuidado do jogo me pareceu. Escapou um pouco ele do controle, mas a gente sabe, né? O nível de tensão aumenta muito, esse tipo de coisa
0: acontece. Gibas, quem é mais embaçado, Roger Guedes ou Ben Adebayo? Pergunta do Vini, Malbadeza Falcão, hein? Não tem nem conversa. Eu sou
1: sou grato aos gols que o Roger Guedes faz e salva o Corinthians de situações, mas não...
0: Esse último foi...
1: É, foi, foi. Mas assim, o Adebayo é um jogador... Primeiro, two-way aguerrido, entrega tudo dos dois lados da quadra, e cara, uma coisa que você nunca vai ver o Adebay fazer, é quando o time dele perder, ele invadiu o vestiário do juiz pra pedir, ô, oh, dá aquele rebote pra mim lá, porque eu peguei um rebote e queria um tripodogo né? <risos> que foi o que o Roger Guedes fez recentemente, foi no, no vestiário, pedir pra dar um gol pra ele, que o juiz deu pra, pra um adversário, no jogo que a Corinthians tinha perdido. O juiz deu? Não, acho que não.
0: Porra, passou vergonha e não deu certo ainda, né? Porra. João Vitor da Silva Freitas, o jogo de hoje parecia estar no controle do Denver durante o primeiro tempo. Qual foi a virada de chave para o Hit conseguir parar o kit e companhia no segundo tempo? Boa, João Vitor. Cara, seguinte, não achei que estava no controle do Denver no primeiro tempo, né? É, é, é. É. Até tuitei, Guibas, no intervalo seis pontos, ficou barato para os dois. Porque foram, <risos> foram duas histórias muito diferentes né, do, do jogo. No começo do jogo, o Miami conseguiu atacar o que o Denver oferecia, algo que não aconteceu no primeiro jogo, né? A gente até falou aqui, aliás, algumas das coisas até aconteceram, né? Que o Denver ficou marcando muitos jogadores em drop, né? O Jokic não ia fazer, não ia até lá em cima, né? É, na hora que ele era envolvido, que, que o Miami convida o Yokit para defender, dependendo do jogador, o Yokit não vai até lá em cima, né? O primeiro tempo foi muito isso, o Max Struz... É, Meteu muita bola livre e caiu. Dessa vez caiu a bola do, do, do Miami, né? Então, ofensivamente, a, a bola do, do Miami estava caindo enquanto o Jokic estava em quadra. É, o ataque do Miami estava conseguindo produzir. O ataque produzindo, Gibbas, sem dar rebote, sem cometer tornova, acho que foi só uma tornova no primeiro quarto do, do hit. É, o ataque do Denver para de ter aquela bola de três em transição, que é totalmente desmarcada. As bolas lá embaixo do aro, e aí a mudança que o Aaron Gordon tem entrado no lugar do Kevin, é, não tem mais o, o outro jogador baixo ali, né o Kevin Love entrou como titular, e ele era o responsável por esse matchup né? com o Aaron Gordon, o Denver parou de ter aquelas cestas óbvias, né? aquelas cestas fáceis, e a defesa do Miami conseguiu se sobressair. No primeiro quarto, o Miami abriu 12, 11 ou 12 de vantagem, né? acho que foi 11. É, e aí teve uma falta do Adebayo a primeira dele até, num, numa bola que o Miami defendeu bem deveria ter pego o rebote, acho que foi o Michael Porta que pegou o rebote, e no rebote falta do Adebayo, e o Sposter pensou, pô, não posso arriscar a segunda do Adebayo aqui, e tirou o Adebayo, veio de Codizela né? fazendo isso o Yokic fez acho que oito dos 11 pontos dele ali naquele primeiro quarto, né foi o primeiro, foi o primeiro, primeiro é, momento que o Yokit falou não, peraí, tá pra mim, né, agora. E aí o Denver volta pro jogo, termina acho que o primeiro quarto com três de vantagem pro, pro Miami. É, mas assim, sensação de, pô, agora o Yokit vai descansar, né? Tomei 11 pontos do Yokit. O Adebayo vem descansado, né? Já jogou, já, t- já ficou fora o seu tempo. o Agora é o Yokit quem vai o banco e agora a gente volta para aquele padrão, né, de 8, 9, 10 pontos de vantagem, e não foi o que aconteceu, né nos momentos em que o kit esteve no banco no segundo quarto o Denver venceu e abriu muito quando volta todo mundo, né, volta Kevin Love acho que o Kevin Love pegou dois minutos no final do segundo quarto, não lembro talvez até não, acho que foi só no terceiro mesmo mas o quando volta todo mundo volta o kit de um lado volta todo mundo do Miami do outro também o Miami volta a equilibrar porque ele sabia como atacar esse Denver né é, já tava meio que conquistado dentro do jogo aqueles espaços que o Miami estava atacando né o Hill Kit drop causou muito arremesso tranquilo para o Miami né é, então o time volta para o jogo termina seis pontos crise superada né assim o, não sofreu tanto o Miami. Volta o, no segundo tempo com todo mundo. O Miami, aos pouquinhos, né? É, aliás, o Denver até ajusta a, a defesa nesse momento. O Yukit não vai mais marcar em drop no resto do jogo. Só uma posse e outra, assim, muito rara. É, ele começou a marcar lá em cima mesmo. Até abriu espaço para algumas bandejinhas do, do Miami. Mas o, o... Mais uma vez, com os times completos, o Miami consegue voltar para o jogo, até tomar a liderança ali. e Então, assim, não achei que tava controlado o jogo para o Denver, sabe, Gibas Achei que o, o jogo do Miami foi com gameplay muito bem executado e o segundo quarto meio que saiu do, do controle, assim, saiu do, do script que o Miami tinha desenhado, né? volta para o último quarto, o Miami volta com a mesma galera que, enterrou o jogo no segundo quarto e, e dessa vez a coisa foi diferente né? é, e mais uma vez né? quando o Adebayo saiu no fim do terceiro quarto o Yokit ficou em quadra o Yokich fez um monte de pontos em cima do Zeller né? então o já vai acabar com ótimos números o jogo, acho que foi um duplo duplo de 40 pontos mas o que o Adebayo fez defensivamente primeiro que ele tomou pouco ponto do Yokich, e segundo que ele conseguiu marcar o Yokich um contra um Fazendo isso, velho, e assim, o Miami controlando o ataque para não deixar o Denver sair em transição o tempo todo, o Denver sai do jogo com quatro assistências do Jokic, Gibbs. Quatro. Você vai lembrar que no primeiro tempo ele tava com duplo-duplo no jogo 1, um, né? De assistências e, e termina com 14 naquele dia. Então, gameplay muito bem executado, ótimos números do Yoakit, lógico, é um cara... É, transcendental, fenomenal, que faz todas as jogadas que existem no mundo do basquete. Ele é capaz de fazer, mas ainda assim, nesse matchup de hoje, enquanto estiver em quadra Banda, Baio e Okit, o Miami vai ficar muito feliz com o resultado, viu? É, e é algo que eles vão certamente carregar pro, pro jogo 3. É, vamos pra frente, Gibas? Quer... Não,
1: não, tudo
0: ótimo. Boa. É, seguinte, explica aí, Gibas. Em 20 segundos, porque que é legal 20 segundos dobrado.
1: Que isso, cafébelgrado.com.br, Café Belgrado é um podcast de mídia independente que precisa do seu apoio para continuar existindo. Muito obrigado a todo mundo que apoia o Café Belgrado. Entra aí no cafébelgrado.com.br e veja tudo que você tem acesso caso você decida entrar para a comunidade de financiamento coletivo do Belgradão. Cafébelgrado.com.br 9 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio que nós temos para apoiadores, 20 você vem para o nosso grupo no Telegram.
0: Passou 20 segundos, hein? Ó, Guibas, Rodrigo Favaron se o jogo 2 das finais fosse um filme musical, qual seria? E ainda pediu top 5 musicais
1: Boa, vamos trabalhar nessa resposta aí, que essa resposta é importante, né? Vamos lá. O Rouge
0: para mim é, é tem que estar no top 5 pra Tem mim que é... estar, tá.
1: gosto tem bastante gente. também
0: Cantando na Chuva, mesmo sendo óbvio, vai entrar? Todo mundo falando ele até hoje.
1: É, é um pouco o Will Chamberlain, né? Todo mundo fala, mas pouca gente viu, né?
0: <risos> ok. Mas entra ou não? O Will Chamberlain ultimamente não tá mais entrando, né?
1: Não, bota o Will Chamberlain. Miseráveis, acho que tem que botar miseráveis, né?
0: Okay. É, Grise nos tempos da Brilhantina. Conta.
1: Cara, contar, conta, né? Agora tem que ver, porque o musical, só considerar musical, aquele que o cara sai cantando falando...
0: Acho que se tiver muita música, é musical.
1: Então, mas aí é... Por exemplo, aí o filme do Queen é musical. Aquele STD que a gente fala sempre
0: aqui.
1: Tem um monte de música.
0: Sabe o que é, que é musical? Across the Universe. Across the Universe é musical. Eu não
1: vi esse, você curte esse, eu não vi. Caraca, velho. só tem música do Beatles, como é que você não viu? Ué, não vi, ué. Não, não tem meios legais pra ver. Família Madrigal,
0: vejo. você já assistiu?
1: Não, não tem a análise dele, é que você tá falando?
0: Porra, é da Disney, ganhou um Oscar. Chicago. Mas vamos, vamos, Chicago. Vamos tentar Oscar. responder qual seria esse jogo de hoje, entre os musicais. Pra mim é gris nos tempos da Brilhantina, viu, Gibbous? Um jogo assim terceiro, quarto, tava 60 60, assim, sabe? Né? Um, uma certa pancadariazinha, mas é porque teve muita bola de três, né? Senão, é. diferente do jogo 1. Um, né? La, La Land
1: não é, né? Porque não tem essa vibe... É
0: né? ler. É muita alegria, né, La, La Land? Não, tem... é.
1: não é isso, é outra coisa, né?
0: É. Tem que ser, assim, duro, físico, mas é porque é, é difícil. Mas é um... pô. Miseráveis, é, não, duro, é Ok. É. Top 5 vamos deixar pro outro dia, viu, Guibas? Porque tem que fazer uma apanhada muito grande, né?
1: A real é que pouca gente gosta de musical, né? Vamos ter que ser
0: justos aqui. Boa. A Marvel já meteu Felipe... um musical? Pra, pra... Não. A Marvel quer ganhar dinheiro, né, Guibas? Ele é um musical? Felipe... Não, pô, que é isso. Felipe Ribeiro, senhores, e o don't it, deveriam se juntar, já que ambos sempre jogam sozinhos. O retorno da Ego Slava ah, é inevitável. Abraços é... titoístas. Okay. Cara, esse Denver tem um...
1: Porra, se o Lucas tivesse essa ajuda do Jokic aí, cara. Ó, <risos> oh, vou falar a verdade,
0: hein? É, por exemplo, hoje, o Yokite sai com plus-minus negativo de 11, hein? E Jeff Green sai positivo de 12, viu Kibbert? Então, um pouco ah, mais não, né? não quer dizer nada também. Né? Não quer dizer nada, mas uh, <risos> quer dizer que pelo menos assim, o time sobreviveu sem o Yokite quadro, né? Então, não é assim. o ah, é diferente. Deu a vitória e o time a ruindade do time tirou. Acho que não, não foi essa a história desse jogo.
1: Agora, se, se esse é um argumento que ele quer usar só para juntar a Yugoslava de volta, não sou eu. quem assim Talvez os próprios ex-Yugoslavos que não vão gostar muito da ideia, né? Porque eles parece que eles são bastante bem resolvidos atualmente na política e acho que vai Todas dar um pouco de trabalho é sempre... juntar essa galera tudo de novo, mas <risos> se for para ver esses dois jogar juntos, né? O que, que é um né? Uma atenção é. diplomática. Né?
0: Gibas, recebemos aqui um críptico fixo aqui de R$19,22. Dizendo: Vocês são credenciados pela Summer League R$19,22. Um okay. salve aí para os crípticos, hein? Boa. Concordo ou discorda, Gibas? Concordo. Pô.
1: pô, inclusive, né? Isso aí deve ser uma crítica aí, porque. Sim, em Summer League eu me empolgo Às vezes e acho alguns jogadores A gente tem o único Podcast que fez uma série sobre Summer League até hoje, cara, acho que vamos ser O único, e acho que ela vai ser a única Série da história
0: Oliveira Pereira, viu Guibas Que mandou,
1: valeu Pereira
0: Pereiraço, ó Deixa eu me achar aqui, maior pix até agora, hein, Letiane Ávila, Letiane Ávila Falou 41 reais e falou, homenagem Opa. aos pontos do Yokite, nem sei mais para que time tu tô torcendo nessa final mas o Yokite sempre vai merecer admiração valeu Letiane seguinte, o Yokite tá fazendo aquele aquele circuito sabe, sabe a Gisele Bündchen Guibas? quando ela era a maior top do mundo, demorou para o Brasil não, não, conhecer mãe. ela como acho que não não. demorou um pouco para o Brasil reconhecê-la como a maior celebridade brasileira, sabe? Ela já era a maior top moda do mundo antes dela ser super famosa no Brasil. E acho que essas finais é o momento do Gisele Bint do Yoakit, viu, Gibbons?
1: Cara, meu pai hoje descobriu o Yoakit, né? Meu pai tem assistido é. as finais, mas hoje Cara, ele mandou assim, a, a esse número 15. Moça... Meteu esse número 15. Eu falei, você tá falando <risos> do Yoakit? Ele disse, sim. <risos> acho que ele é um robô. A frase do meu pai, né? Acho que ele é um robô.
0: O... Uh acho que foi a Lisa Salters, ela falou durante esses playoffs, né, embasbacada com o jogo do Yokich, porque ela, era os primeiros jogos que ela fazia do Denver em loco, né, e ela disse que não tinha visto ainda o Yokich em loco, e que estava muito impressionado, né, com, com o impacto dele no jogo, né. Então, assim, não é, a, é o ouvinte do Café Belgrado que não escuta sempre, não é o, sei lá, o fã brasileiro que não, não vê sempre, não, o mundo inteiro da NBA tá tendo a oportunidade de ver é, um wheel kit, assim, 24 horas, sabe? Um wheel kit em esteroides, digamos. O Daniel Espósito, Guibas, mandou também um pix muito substancial para o Gradão, 40 que reais. Isso,
1: Obrigado,
0: porém, porém, o Daniel não mandou nenhum recado, Guibas. Que então, é isso, Dani? Alguma coisa você tem para dizer, velho? Daniel Pastore, hein? Daniel Pastore, a família... Por... Espetacular, é, são as mulheres que mais amam o café Belgrado, né? Emelia Pastore. Pô, certo. É Guibas, lindo. uma rima com o Pastore então. Faz rima? Fazes rima? Pastore. Bem mais tranquilo se, se fosse em é. italiano, né, Guibas? Manda uma rima em italiano. Posture, pro pastore,
1: mi amore. Que né? okay. mais suave, né?
0: Tem é que fazer isso. uma mãozinha, né? Felipe Moreira, hein, Felipe Moreira fala, Moreiraço. manda 22 reais e fala, Jimmy Butler, o parça, ainda vai acordar e levar o Miami pro título, Denver continuará virgem de títulos aí, primeiro, pô. né, é... eu apoio quem espera, né, o Santos, por exemplo, tá esperando, então tem esperar. Meu... escolheu esperar, né, o Denver também escolheu esperar até agora, né, não sei como é que vai ser a partir daqui para frente, Gibas, é caso do, do Jimmy Butler estar tá dormindo ou é caso de... Cara, o Denver também está defendendo, né? O Denver também sabe que o, o Jimmy Butler é o catalisador como é o Yoquite. O, o Spolstra arma toda uma estratégia para conter um pouco mais o Yoquite. Certamente o Malone não quer ver o Jimmy Butler indo um monte para ele de lance livre, o Jimmy se criando, né? Também tem pessoas indicadas ali para atrapalhar muito o Jimmy Butler, né? Cara, o Jimmy
1: Butler ele é um jogador que ele vai se adaptando, né ele não tem um carro chefe, né? ele pode ser o ball handler, ele pode jogar fora da bola, ele tem poste baixo, ele tem um contra um, a bola de três ele não usa tanto, mas ele mete, né? assim, se você deixar ele livre ele vai matar, e às vezes até marcado, né uma das bolas clutch do jogo hoje foi super contestado, né? então os, os caminhos que o Denver vai tentar defendê-lo muitas vezes é tentar pressioná-lo para que ele não faça aquele que sim é o vamos dizer assim a zona de conforto dele que é infiltrar jogar próximo à cesta dar aquele pump fakezinho próximo a tá ali já na área pintada o falta, ou fazer a bandeja né fincando os dois pés É bem bonito o movimento é, mas assim acho que frear Jimmy Butler é um pouco parte do do caminho que o Denver pode escolher mas não, não é bem assim, né? O time do Miami ele tem, tem um sistema que funciona muito bem e que passa por várias coisas, né? É, nesse jogo de hoje, se a gente olhar um pouco a, as alternativas, né, o, as coisas que o, que o Jimmy tentou, o Jimmy, hora foi seu o primeiro criador que vai num contra um, hora foi o cara que atacou já a desvantagem. Que vai foi... aproveitar
0: que você tá falando do Jimmy para trazer o, o Pix do Paulo Souza, que ele quer que você fale do Jimmy também, aí para você não pesar repetir o que tá falando, né? Boa. Só que tenho uma pegadinha aqui, é um Pix bem substancial de R$30,00, então não quero devolver, né? Só Boa. que ele acusa um amigo dele de ser talarico, okay. ele pede que a gente e fale o nome do isso, amigo. velho? Não, e não, não, não dá, porque quero... pode, dar,
1: pode dar processo, né? Então você pode... Ah, ter... é? É, fala só é...
0: apelido, então, né? Porque apelido não, não pode é falar
1: apelido. Não, não é tranquilo. Você ah, acha então eu vou apelido. ler
0: outro, outro outra mensagem que não é essa, tá totalmente diferente. Mas não devolve o Pix, não. Um abraço não para o é famoso Pecinha, fã do Lakers, e aí ele vai trazer uma, uma coisa aqui que a gente não pode falar, né não quero falar, é, do Norte e Nordeste, fala que ele, que ele é muito reconhecido nisso nesse assunto que a gente não quer falar no Norte e Nordeste, e também pede para falar do Jimmy Butler abaixo da média, viu? Foi o Paulo Souza Leão, e um abraço pro Bessinha, hein, Vitor Bessa. Valeu, Vitor. Famoso.
1: Um abraço, meu amigo. Se, se comporte, hein. Seguinte, o, então, eu, eu não acho que o Jimmy Butler foi abaixo, eu acho que... Eu, cara, o jogo é duro, né, esse jogo é muito brigado. É, se você pegar, os números deles são bem aceitáveis, mas mais do que isso, né.
0: Acho, assim, que é um... acho que a galera está tá cobrando porque ele chutou mal nos dois jogos. né Se somasse, assim, o aproveitamento dele está abaixo de 40%. Isso é o que tá... se espera corrigir ou é do jogo, faz parte Givers?
1: Ah, Depende do que o jogo vai oferecer. né Acho que para o que o jogo ofereceu, ele sair assim. Ele foi um dos motivos da vitória. O time não ganhou a pesada a má atuação dele. Na verdade, ele, ele foi um dos motivos para que o Miami tenha feito uma partida assim, que competiu no primeiro jogo. E ele foi um dos motivos para que o time tenha vencido hoje. Acho que a defesa que o Denver faz nele tem convidado, tem, sim, tem tentado frear isso, né? O, o Jokic faz muito drop, é, eles convidam muito ele para chutar de meia distância, é um aproveitamento que vale pouco, né? E é uma bola que vale muito pouco da NBA hoje, é uma bola que você convida. Hoje o Jimmy Butler errou quase tudo dali, né? Ele acertou uma bola de meia distância, duas de frente para a sexta, né? então a defesa de drop nele funcionou bem e aí é, é na medida que a defesa te fecha lá embaixo, as bolas começam a ficar bem difíceis, né? As bolas que o Jimmy fez foram bolas difíceis, cara. Mesmo, mesmo aquela bola que, que foi clutch, assim, no, no, no catch and shoot, ele foi bem difícil também. Muita bola em 5 contra 5, né? O Jimmy, tem uma... o Jimmy não é o cara do Miami Heat que chuta as bolas livres né? Até pelo, pelo tamanho que ele tem como jogador, geralmente são bolas bem difíceis. Então, o jeito que a gente olha pra partida dele tem que também ponderar isso, né, e acho que, por exemplo, hoje o, o os alas, né, que costumam chutar as bolas livres, eles ajudaram muito, né enquanto o Jimmy, pra fazer uma bola ó, teve uma que ele fez um no cantinho da quadra, assim, nos minutos finais também, bem difícil, assim do, do lado de sexto, teve uma sequência que ele erra o primeiro, a bola dá aro, volta na mão dele, e ele abre pro, pro Caleb Martin matar, e na sequência ele mata outro mid-range né? nesse momento final ali Acho que ele foi bem clutch, assim, apesar de todas as dificuldades que ele encontrou. Ah, é um jogador muito, muito grande, né? Muito, muito importante. Agora, esse final de jogo foi um pavor, né? Porque ele erra a última bola, o Denver não para o jogo, vem para jogar contra ele. A gente esperava que ele fizesse a falta, porque, enfim, você tem ainda a última bola, a última posse, você tá em três de vantagem, você vai ter a bola ainda, vai para um jogo de lance livre, pô, e o Denver tem ótimos chutadores, e o Jamal Murray, desde o drible... Desde o drible, é um ótimo chutador. Ele opta por não fazer a falta. Imagino que isso é tomada de decisão junto com a comissão técnica, né? O jogador não escolhe simplesmente. Porque se a comissão técnica começa a gritar, faz falta, faz falta, os caras fazem. Enfim, mas deu certo, ganhou o jogo e. 1 a 1
0: Gibas, alerta de maior pix da live, hein? Lembrando que os Eita. três maiores pix da live vão entrar no sorteio de um voucher da Watson né? Que é o melhor lugar pra você adquirir camisetas. Especialmente relacionadas a basquete, especialmente relacionadas a Café Belgrado, né? Então, o hotsey.com.br vai dar um voucher de 150 reais para alguém dessa live aqui hoje, viu, Ó, no Pix é do Ricardo Hamilton, simplesmente ele, né, Guivas? O Rip Hamilton brasileiro. Rip Hamilton
1: brasileiro. brasileiro. Rei do mil, Ele mas. fala:
0: Boa noite, Belgradão. A ausência do Tyler Hero pode ter um saldo positivo por aumentar o volume de jogadores que não apareceriam? Cara. Poderia ser o caso em outra equipe que não o Miami Heat. Né? O Miami Heat é um, um time que por cultura, né, por, por estratégia, por jeito de ser, bota os caras para jogar. Né? Então, ah, o Tyler Hero não está funcionando, o Sposter não vai ter o menor problema em, tira, em tirar o Tyler Hero da rotação <risos> para botar o outro. Né? É, então, assim, a ausência do Tyler Hero machuca o Heat, apenas o Heat. Né? Com o Tyler Hero ia ter uma nova peça para trabalhar, é lógico, né, que talvez não tivéssemos o Duncan Robson jogando os minutos que o Tyler Hero tá jogando, né? mas aí provavelmente o Tyler Hero também produziria bem nesses minutos, né, e hoje, por exemplo, na primeira passagem do Duncan Robson foi um pavor, né, o que foi feito em quadra, né, naquela passagem o, o Miami Heat cometeu um turnover em cima de turnover, não parou o, Den- o, o Denver, tomou um monte de bola de três, então certamente faz falta, sim, Valeu, e prazer. é um ball
1: handler, né? É um ball handler a mais, esse time precisa, cara. Não tem quem leva. Quando não tem o Jimmy não tem o Lowry, é o Gabe Vincent, né? Assim, acabou. São três jogadores de uma rotação de guards. um deles fica fora. Se eventualmente você vai rodar ficam dois fora, porra, o cara que fica em quadra fica num desespero, velho. Precisa de mais um ball handler. Acho que o Tyler Hero ajudaria demais. Nossa.
0: Boa, Guibas. André Alcântara, hein? Acho tá, que tá acabando o pix, viu, Gibas? Infelizmente. Ih, tá acabando um... a live, então. pô. É, Quer tri... prolongar a, notícia... a
1: live, manda pix, que acaba com a live. A notícia que, que ninguém queria pix. dar, né, Gibas?
0: É isso. Ó, é o Bitoca? É o Bitoca, velho. Não confundir com. É inconfundível, né, Gibas? Porque, é. um, apoia o meu gradão, né? Monetiza. Pô, até a foi essa semana aí, velho. <risos> Seguinte, Gibas, ó. André Alcântara. E não tô conseguindo abrir aqui a mensagem, mas... Palmeirense, hein? Palmeirense daqueles... Curioso que você escolheu falar Palmeirense, sendo ele o maior torcedor do Pacers do do país, né?
1: Pô, mas é porque eu já falei mal do Palmeiras hoje aqui, né? Então Falou mal? Ah,
0: falei que não não, né? ia
1: falar do Dudu, né?
0: Ó, adivinhou, viu, Guilherme? Porque ele mandou, ó... Esse hit parece o meu verdão. Time muito chato de enfrentar, que quando parece morto consegue voltar pro jogo. Nunca desistem. Abraço, Bitoca. Gibas, tudo que eu não precisava era uma imagem de Eric Spolster e Ferreira, viu?
1: Cara, na, na moral, eu acho que é mais Atlético de Madrid, né? Porque assim... Será? Porque assim, cara, qual que é a vibe do Atlético de Madrid, né? Hum. Cultura, aguerrido, okay. sou rico, mas contrato jogador que ninguém conhece. É muito exótico isso, né? Porque eles são muito ricos. Faz assim, eu pago eu sou rico, mas eu contrato os caras que ninguém conhece. E, assim, os times ao meu redor são muito ricos. Porque, assim, o Palmeiras aqui é aguerrido, joga desse jeito. Pô, mas é o um time mais rico do Brasil, o segundo, entendeu? Primeiro ou segundo. Verdade. Cara, o Miami Heat tá no meio de 30 ricos, vamos dizer assim. E, assim como o Atlético de Madrid tá no meio de vários ricos, mas tá sempre fazendo coisas grandes, né? Agora, o Simeone tá um bem atrás do exposto né? Isso tem que ser dito também.
0: É, mas o problema é que o... O Atlético de Madrid nunca teve aquela run, né? De LeBron, Wade e Bosch. É, tem que isso. Que atraiu todo mundo. Tem isso. Então...
1: Pô, os caras tiveram dinheiro, velho. Eles foram lá comprar o Lior. Bom, eles
0: têm dinheiro fazendo esquema de pirâmide, né? Que eles vendem pro Barcelona o Griezmann por um bilhão. <risos> aí depois eles pegam o Griezmann de volta, o Barcelona pagando salário. Porra, assim é fácil, né? É isso. Felipe Gama com, talvez, o último Pix da Noite, viu, Guibas? Ai, 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 brocou demais. E okay. agora o calor, o bronze artificial e as boates de Miami mudam okay. tudo ou o Denver ganham lá? Isso é uma questão, né? O calor, o bronze artificial e as boates de Miami mudam tudo ou o Denver ganham lá? Eu não sei se muda tudo, né? Porque o Miami já venceu um jogo, né? Em Denver, nesse momento, tem o... Um... O vulgo controle da série, né, o controle teórico da série precisa vencer os jogos em casa para poder garantir o controle da série. Mas nesse momento, o Miami está numa virtual vantagem, pelo menos, né, Gibas? Eu sinto que é uma série de 2 a 2 É uma série que volta 2 a 2 para Denver. Né? Então acabaria sendo a melhor de três com dois jogos em Denver. Mas essa... acho que vão ser jogos decididos assim. Em, em poucos detalhes, viu Guibas? E às vezes o detalhe é algo mais é, amplo, como a ah, colocamos o Kevin Love e mudou muito, né? Ah, o jeito que o time conseguiu defender mudou muito, né? Positivo. Mas no, no, no fim do jogo, assim, no, no frigir dos ovos, você não pode contar com o Kevin Love em quadro o tempo todo, né? Ou pode ser um, uma, um detalhe assim, mais machucante, que é tipo a bola chorou e caiu, ao invés de chorar e não cair, né, então tanto Denver o Denver como Mariano... com o Fredete, hoje. é, ah, teria vencido campeão do mundo, né, bola isso. um dos melhores arremessadores do, da, do torneio, jogador dos Estados Unidos, né, que eliminou o Brasil errou uma contra o Brasil, inclusive, né teve a bola para vencer o jogo e chorou, né parecia dentro, você vê o replay, você pensa que a bola vai cair e não caiu. Daí, tanto o Mael como o Denver são equipes que já mostraram, inclusive nesses playoffs, serem capazes de meter 15, 16, 18, 20 bolas de três num jogo. E isso mexe demais, né, com, com o resultado final do jogo. Então, para mim, é uma série de 2x2, dois dois, Guilherme. Como é que você vê essa, esses próximos dois jogos? Tem favoritos?
1: Acho que o mando, assim, é legal ter o mando e tal, mas nessa série vai dizer muito pouco, velho. Só que a gente vai ter time ganhando fora, ganhando em casa.
0: É, inclusive Boston e Miami, acho que foram cinco jogos que o, o time de fora assim.
1: é, é, acho que vai ter essa. Vai, primeiro que assim, acho que a torcida do Denver é maravilhosa e acho que a torcida do Miami não é tão legal, mas em playoff fica muito legal.
0: Maluco nesse playoff agora, é, tipo, é, é mais não, legal do não, Neste.
1: Ela não é legal, mas no playoff ela fica maravilhosa. Mas, assim, cara, esses caras estão tão acostumados com essas coisas e... Assim, não quero diminuir a torcida, né, mas tô diminuindo, assim, acho que esse impacto é, é menor nesse nível, assim, para esse nível que se joga, com essa familiaridade que os times têm, o tanto de vezes que esses caras se enfrentam. É, acho que em alguns lugares é um fator, mas... Hum, claro, né, familiaridade com o ginásio, aquela questão que, assim, quando a torcida te inflama o arremesso de três, a arbitragem vem, vem junto, acho que tudo isso é um fator. Mas me parece que é uma série que, que ela tem histórias para serem contadas e elas vão se alternando. né E como é um time muito bom, de um lado, repleto de ótimos talentos, e do outro lado várias opções para te machucar, acho que essa série vai longe, viu, Lucas? Eu apostei em sete pro Denver, né? Tô bem animado com, com o caminho que isso vai
0: acontecer é, por falar em bet, gibas, nesse momento Vegas fecha as horas. Vegas está pensando ainda no que fazer. É. Então, se você quiser fazer, tá na live, quero meter uma bet no Miami Campeão ou no Denver Campeão. Você não vai achar lá na Cateo. Né? Mas quando você estiver ouvindo o podcast, já vai estar ah, tá okay. aberto lá, né? Então, KTO. Tá rodando os computadores. É, melhor. Estão pensando o que, que vão fazer com o Bandeirinha, né? Com o KCP. Estão investigando o KCP, galera. Três faltas para nove arremessos livres hoje. Teve gente lá no Giannis, que é o grupo de apoiadores do Café Belgrado, que falando em esquema de aposta do QSP, viu?
1: Não, pelo é... menos.
0: Não, claro, brincadeira apenas. É... Mas, assim, pequenos detalhes né, que mudam muito a história do jogo. o Lá na KTO.com, que é o melhor lugar para você meter a sua bet, você pode escolher, por exemplo, se vai ter vantagem de uma vitória e meia para o Denver. No momento, é essa a odd, viu, Gibas? Essa é a linha, né? O Denver vencendo em até 6. É, é o placar assim, que a KTO mais espera que aconteça. Vamos ver como é que muda aí nos próximos dias, com agora dois jogos vindo para Miami. Lembrando, né? Jogo 3, dia 7 de junho. Jogo 4, dia 9 de junho. Gibbs chegou chorinho, viu? O Marco Felipe manda: não deixa o PixCast morrer. Não deixa o que Pix... É difícil falar muitas vezes na mesma frase. É, de novo. Não deixa o PixCast morrer, não deixa o PixCast acabar. É impressionante como o Denver parece controle do jogo, mesmo perdendo gol, hit. Eu imagino, assim, eu imagino o que o Marcos Felipe está pensando, já que ele é torcedor do hit. Porque vivi isso aí, né? Nos momentos que o Santos tinha vantagem, nunca me sentia tranquilo, nunca me sentia é... É, a gente vai, vai levar com certeza esse jogo, né? É um time que estava perdendo por 12, faltando... Menos de cinco minutos eu abri a live aqui, viu, Gibas? E falei: ó, oh, cheguei para acompanhar a vit- virada histórica do Denver ou uma vitória heróica do Miami. E velho, quase eles entregaram a virada histórica, né? Com bola para empatar no, no, na reta final. Para empatar, não, para ganhar, né?
1: Não, para empatar. Para
0: empatar, é, Tava 111 e 108. Com bola para empatar no, na última posse. É. E assim, o jogo parecia que tinha ido pro saco depois de uma sequência muito boa do Miami, né? Mas é um ataque muito potente, o Jamal Murray meteu duas seguidas assim de três, acho que o Aaron Gordon matou que deu aquela vida, né? Tava 12 aí o Aaron Gordon, que o Hit vai deixar livre sempre, ali na é, na ala, né? na, na ponta do, do da linha de três pontos é um lugar que ele não é tão especial, não é o corner, né? É, e ele vai e mata depois duas do Jamal Murray e pronto, jogo, né, e até falei na live, viu, Gibas você não tinha chegado ainda, reta final do jogo, com o jogo muito coladinho, cara, é difícil você não acreditar que Jamal Murray e o Kit juntos não vão conseguir melhores arremessos do que o adversário, né, porque eles têm essa tendência a conseguir os melhores arremessos sempre, então, sim, de fato, o Denver, embora hoje eu não sentisse que o Denver estava no comando do jogo, é um time que você nunca está tranquilo de enfrentar. Sempre eles são capazes de, de piscar de olhos, né? Ou até três ou quatro. Acho que piscar de olhos é muito difícil, né? Fazer muitos pontos seguidos. Mas em três, quatro piscares de olhos, é... a não ser que seja aqueles concursos de encarar, né, Guilherme? Você era bom naquilo de ficar encarando?
1: Eu nunca disputei concursos disso, não, Lucas. Mas eu acho que o Hit é um pouco o contrário, né? ele é um time ah. que nunca parece que, que tá, tá, assim, contro- é. tudo, tudo é. sob controle, mas de repente eles estão perdendo e eles viraram o jogo e abriu nove. pô Mas o Hit tava mal no jogo, parecia que ia perder, cara. O Hit tem um pouco disso, né? Contra o Boston, vários jogos, parecia que o Boston era bem melhor. Contra o Bucks, vários jogos, a gente ficou com a impressão que o Bucks tava melhor na série. E eles foram vencendo, vencendo, vencendo. Então, são assim, o Hit tá aparentemente sem o sem o jogo que ele quer jogar também, pô, ele sabe ganhar de vários outros jeitos. Lucas, dá um tempinho pro povo aí, senão a gente tem que mandar todo mundo embora né, porque vai que chega um piquezinho de chorinho, é. né
0: é, quem quiser mandar o chorinho aproveita o destaque final, né vamos fazer Isso. agora os destaques finais que podem não ser destaque final, a não ser que, tipo, você queira dar o seu destaque final, né Isso. É, você tem destaque final? o meu destaque final, Guibas, vai pra Deixa eu ver, né? Lógico que são eles lá do Giannis, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono. Hoje, mais um final acompanhando junto com a galera lá. Sempre tem cornetas, né? Hoje teve corneta no primeiro tempo, Guilherme, falando do Adebayo, viu? E aí depois, depois ficaram com um pouquinho de cara de tacho, né? Um das caras mais de tacho aí dos últimos meses possíveis. É, mas sempre tem o melhor de tudo, né? Muita interação, muita... Cara, teve uma... Não sei se você viu, Gibas. É... Quando começou o jogo, a torcida do Denver ficou em pé até alguém fazer uma sexta. Você percebeu isso? Não, não E o durou muito para fazer sexta. Né? O, <risos> o Denver tomou tipo 7x0, e a bola não caía, né? E, e a bola não caía. E aí o pessoal notou, né? A gente comentou lá no Giannis que estava acontecendo isso. E veio logo alguém metendo uma patada, né? Que é por conta da altitude, mas eles ficam em pés, né? Em muitos pés. Então eles têm essa estratégia de demorar <risos> a sentar, né? Então você vai ser pego... Distra... Se você tá no Gianni, você vai ser pego distraído <risos> uma por outra. Mas a certeza é que você vai acompanhar ao lado das pessoas mais carismáticas e bem-humoradas desse país, viu, Guilherme. É um prazer interagir todos os jogos e nessas finais mais do que nunca, viu?
1: Meu destaque final é que amanhã começa a America Cup, sub-16. Uma geração bem intrigante da seleção brasileira. Essa geração já foi campeã sul-americana sub-15 ano passado. E, Lucas, o Brasil nunca disputou um mundial sub-17. Então, estamos nesse hype aí de poder eventualmente conquistar. Não é fácil, né? A vaga. O Brasil tem que ficar entre os quatro. No grupo do Brasil tem Uruguai, República Dominicana e Canadá. Amanhã a estreia do Brasil às 18h de Brasília, horário de Brasília, contra o Uruguai e duro, Jogo duro, e aí no dia seguinte né, o Brasil enfrenta a República Dominicana e fecha contra o Canadá, cara tem ganhado Uruguai e tem que fechar bem contra... é o jogo da vida contra a República Dominicana é... Esse é, essa é a meta vai para a semifinal e é diversão né? passando em primeiro, enfrenta o segundo de lá passando em segundo, enfrenta os Estados Unidos que nunca perdeu um jogo nessa categoria Inclusive, Lucas, destaque essa categoria os filhos de Carlos Buzer, viu? Os filhos de Carlos Buzer, jogador aí do Tajazz, Chicago Bulls, é, Cleveland Cavaliers, entre outras equipes. Lakers, eles né? foi também. Eles são as estrelas dos Estados Unidos já, né? Meninos aí já estão jogando sub-16 e jogando muito filho do escola, tá na seleção argentina. Então, filho para todo lado aí, né? Então vale, pra, vale ficar atento aí. O Brasil tem algumas de novidades, pouquinho. é isso. Mas eu tenho algumas novidades do time que foi campeão sul-americano, que ganhou da Argentina dentro de Buenos Aires. Curioso para ver, um mandar mensagem de sorte aí para os meninos, para Bruno Porto, torcer sempre, Bruno Pi, né? Primo do Pi, é, torcer muito aí por essa seleção. Cara, campeonato de base para gente sempre foi muito especial. E ficou mais ainda quando a gente conseguiu uma época ela transmitir lá no Belgradão. Infelizmente acabou esse acordo, esse seria um campeonato que a gente transmitiria, assim, com pleno pleno fervor. Mas, à distância, vamos torcer muito pelo Brasil. Cara, queria muito disputar um Mundialzinho sobre 17, tava bem no hype. Amanhã, então, dia inteiro de jogo no YouTube da FIBA e da CBB. Da CBB acho que só o Brasil, né? Da FIBA todos os jogos. Começa às três e meia com República Dominicana e Canadá, depois Uruguai e Brasil. Depois, Porto Rico e Estados Unidos. Pra ver a molecada dos Estados Unidos sinistra, né? E às 11, Argentina e México. Dia inteiro de basca, a partir de 15h30. Fiquem atentos aí nas redes sociais do Belgradão. Que a gente vai postar os links aí pra gente torcer juntos. Valeu? Chegou o Pix aí do chorinho ou posso me despedir,
0: Lucas? Kibas teve do, do, do jogo passado, lembra? Que quando acabou. Ah, teve chorinho no jogo passado. É, e foi do Ramon. E ele falou quem deveria ser o Pô, próximo 007.
1: Ramon, Ramon perdeu pro Israel,
0: velho. É. Mas aí ele pergunta quem deveria ser o próximo 007 tranquilo pra responder nesse, né? Porque não teve um desdobramento muito grande, não, né? De um teve. jogo pro outro. Ah, tem que ser britânico, né? Isso tira muita, muita gente da, da parada, né? Acho que poderia ser o cara do Harry Potter, viu, Não poderia ser o Lewis Hamilton. Ok. O que, que você acha, Lewis Hamilton? Prefiro... acho que ele não tá nessa vibe, não, viu, Givers? Pô, mas a tá ele tá com a Shakira. Entende.
1: Pô, mas ele é bem 007, hein?
0: Ah, podia ser o Idris Elba. Curto muito o Idris Elba, mas ia ser... Ele já tá um pouco idoso, né? Mas eu acho que o 007 é uma história antiga. Pode ser o Idris Elba mesmo.
1: Você queria quem? O Daniel lá do
0: Harry Potter? É porque ele tem que ser britânico. Né? Eu lembrei dele.
1: Hum. Eu gosto dele também.
0: Um salve, hein? Um salve a todos. Até a
1: próxima. Pode ser o cara que fez o... O Senhor do Tempo lá, o Doutor Estranho.
0: O Cumberbatch? Cumberbatch é ele? É. Ele já Benedict. foi da 37? Não, pô. Ele é finesse, né?